0: est la femme dont je rêvais, capable de se transcender et de m'élever au-dessus de moi-même malgré mes défauts. Je ne le sais pas encore à cette époque, mais je le devine. Dès le début de notre liaison, je respecte sa personnalité. Elle est allemande d'un seul tenant et je décèle en elle cette qualité exceptionnelle de ne se revendiquer ni de l'Est ni de l'Ouest, mais allemande tout simplement. » Quand elle se heurte à l'image de l'Allemagne hitlérienne, elle assume. Mais je sens déjà qu'elle accumule en elle de l'énergie pour réagir contre cette image, non par le déni, mais par des actions positives.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Francis Lanchner. Tout au long de ma vie de militant, j'ai rencontré des personnes exceptionnelles avec lesquelles j'ai tissé des liens d'amitié. Ce sont ces personnes que je voudrais vous faire découvrir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de retrouver Serge Klarsfeld et de vous faire partager notre petite discussion entre amis. Bonjour Serge. Bonjour Francis. Je me souviens de la première fois où nous nous sommes rencontrés. C'était l'été 1971. Béat était venue donner une conférence aux jeunes de la LICA. À l'époque, il n'y avait pas de R dans l'ICA. Et nous étions tombés sous le charme de cette jeune femme si courageuse qui nous racontait ses exploits. Il faut rappeler que trois ans auparavant, Beate était allée gifler le chancelier Kissinger au congrès de son parti, la CDU. Quel était le sens de cette action Quel était le sens de cette gifle Qu'est-ce que vous vouliez montrer C'est Beate qui
0: voulait montrer que l'Allemagne était dirigée par un ancien dirigeant de la propagande hitlérienne, radiophonique. Et Beate, elle, a réagi. Elle a considéré qu'il fallait épurer le personnel politique allemand de, des anciens nazis, qui avaient le, le pouvoir d'une certaine façon. Il y avait au moins une centaine de députés au Parlement allemand qui étaient d'anciens membres du parti nazi. Mais chancelier, c'était inacceptable.
1: Est-ce que vous avez eu immédiatement conscience de la portée historique de ce geste Oui, nous avons eu conscience même avant, puisque
0: nous avons décidé de ce geste ensemble et que Béat risquait de mourir d'être tué par les gardes du corps. Les gardes du corps ont effectivement sorti leur revolver pour abattre Béat, mais il y avait trop de personnalités autour du chancelier. Ils n'ont pas pu tirer. Mais elle risquait sa, sa vie, elle risquait sa liberté. Et donc nous étions conscients qu'il fallait le, faire ce geste, parce que ce geste serait compris de la plupart des gens, étant donné l'âge de Béate et l'âge du chancelier, elle n'avait pas 30 ans et le chancelier en avait plus de 60, euh, elle était la fille du chancelier. Donc c'était la fille qui giflait son père parce que le père avait donné son intelligence, avait donné son énergie au nazisme et qu'il s'était recyclé euh, dans l'Allemagne libérale, euh, comme si, euh, il ne s'était pas engagé dans l'Allemagne hitlérienne. Et, et cela, c'était inacceptable. Et Beate a suivi cette ligne. Et moi, je l'ai aidé. C'était la campagne de Beate. Ce n'était pas la mienne, c'était la campagne de Beate. Voilà.
1: Alors à la fin de la conférence, devant les jeunes de la LICA, dont je parlais il y a quelques instants, nous sommes quelques-uns. à nous être approchés de Béat et nous lui avons demandé comment pouvons-nous vous aider Et là, je me souviens de sa réponse. Nous n'avons pas besoin d'aide, nous a-t-elle dit. Mais vous pouvez participer, si vous le voulez, à faire juger les criminels nazis qui ont sévi en France et qui ont exterminé votre famille. Tout était dit en peu de mots et quelques jours après, en juin 71, nous sommes partis en Allemagne, à Essen, tu te souviens de cette action Tout à fait, elle m'est restée en mémoire parce
0: qu'elle était importante, étant donné que Beat vous a envoyé occuper le bureau de Ernst Aachenbach, qui, pendant la guerre, était le chef de la section politique de l'ambassade allemande à Paris et qui était un homme impliqué dans la déportation des Juifs et euh, qui venait d'être nommé par... Euh, qui avait été nommé en, l'année précédente par le gouvernement allemand euh, comme euh, représentant de l'Allemagne à la Commission européenne de Bruxelles et Béat avait réussi à empêcher cette nomination, à obtenir le, l'annulation de cette nomination en distribuant le dossier à tous les dirigeants de l'Europe des six. À l'époque, il n'y avait que six pays membres de l'Union européenne, la Communauté économique européenne. Et euh, Ernst Hachenbach était le patron du, du, du groupe de pression qui s'opposait à la ratification d'une convention judiciaire franco-allemande euh, permettant le jugement en Allemagne de, des criminels nazis qui avaient opéré en France.
1: Donc on est allé occuper le bureau de d'Achenbach, on a mis des croix gammées, ce qui était sur, sa, sur la vitrine ou sur les fenêtres de son bureau, ce qui était un délit d'ailleurs en Allemagne, et donc on a été jugé et on a été condamné à 8 jours de prison donc après huit jours de prison, euh, nous avons été expulsés comme des criminels par la, par la police allemande qui nous a raccompagnés jusqu'à la frontière, mais arrivés en France, on a été accueillis par le sous-préfet de Forbach qui nous a invités à boire le champagne dans sa sous-préfecture. Donc c'était un peu paradoxal. Euh, cet acte illégal en Allemagne avait une, légitimo- une légitimité morale en France. Tout à
0: fait, et en France, nous n'avons pas été poursuivis pour toutes les actions illégales que nous avons mené en Allemagne. Au contraire, euh, la France était contente puisque la, la France officielle s'était résignée à ce que l'Allemagne ne juge pas ses criminels nazis. Et ceux qui avaient dirigé la police allemande en France et arrêté euh, les Juifs restaient libres et respectables en Allemagne. La France officielle s'était résignée, mais quand elle a vu que nous étions... Actif et efficace, eh bien, elle nous a laissé agir sans jamais la moindre pression. Et c'est pourquoi, euh, au lieu d'être transféré dans une cellule française, vous avez été euh, boire le champagne.
1: Alors, tu disais tout à l'heure que la, la gifle la à Kissinger, c'était béate, c'était une action de béate. Mais alors, comment s'est passée cette association dans l'action entre la jeune Allemande protestante et le jeune juif que tu étais
0: bah, j'ai aidé Béate de mon mieux euh, dès que nous avons décidé après la révocation. Mais comment de Bé- tu l'as
1: convaincue Comment tu l'as convaincu de participer à cette action
0: Il n'y a pas eu à convaincre. On était ensemble. C'était une synergie de nos énergies. Rest, euh, elle en tant qu'allemande, moi en tant que juif, elle voulait que les criminels soient jugés, moi je voulais que les criminels soient jugés, elle parce qu'elle est allemande, et que les allemands ont apporté sur les épaules le, le poids des crimes qui ont été commis, et moi parce que... C'était normal, tous les Juifs ont été exterminés par les criminels nazis, donc il fallait que ces criminels nazis soient jugés. Ça dépendait pas des criminels nazis, ça dépendait de la société politique allemande qui soit jugée. Et donc c'était non pas un affrontement avec les criminels nazis, c'était un affrontement avec la société politique allemande. Et là, nous étions ensemble, euh, sans aucun problème, elle en tant qu'Allemande, moi en tant que Juif et Français. Voilà.
1: Alors justement, quels étaient tes rapports au judaïsme et à Israël à cette époque bon, Les rapports, si je suis un Juif de la Shoah, mais
0: pas un Juif culturel ni un Juif religieux. Donc... Euh, N'étant ni culturel ni religieux, il me restait la la Shoah pour l'avoir vécu euh, et pour euh, en avoir tiré les conséquences. Je je suis allé en Auschwitz en 1965 et j'ai considéré que la fidélité à la mémoire de la Shoah et aussi la fidélité au souci de sécurité de de l'État d'Israël, c'était deux axes qu'il fallait ne jamais quitter, les deux actes qui, qui me préservaient de toute déviation, qui étaient, disons, normaux pour des Juifs qui avaient vécu et la Shoah et la résurrection d'un État juif après 19 siècles de disparition.
1: Tu parlais du, de ce voyage à Auschwitz que tu as fait en 1965. Est-ce que tu peux considérer que c'est l'élément déclencheur de ta prise de conscience cette visite à Auschwitz
0: en 65, où je me suis retrouvé tout seul à Birkenau, eh bien, a été le, l'acte fondateur de, de, de mon engagement vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis de la Shoah. Oui.
1: Au début, je crois me souvenir, parce qu'on militait déjà ensemble, euh, j'ai le souvenir que votre action n'a pas été très bien accueillie au sein de la communauté juive de France et qu'il a fallu des gens courageux comme Jean-Pierre Bloch, l'ancien président de la LICA, pour vous soutenir contre l'avis de son comité central, où pourtant Béat avait été élu, tu te souviens Oui, c'est-à-dire que
0: lorsque Béat est devenu notoirement connu par non seulement l'action contre Kissinger, mais l'action. l'action contre Klaus Barbie, le Fonds social juif unifié m'a engagé professionnellement pour diriger les centres de vacances de jeunes, à la condition que je reste très discret. Mais Béat était en Bolivie, et les chaînes de télévision me demandaient de parler, euh, j'ai donc été obligé de parler, il fallait euh, aider Béat, là, dans, qui était dans une situation difficile en Bolivie. J'ai été révoqué, moi aussi, de mon poste, on m'a mis à la porte après les six mois d'essai parce que je n'avais pas été discret. Mais Jean-Pierre Bloch, effectivement, a été formidable et a été le seul à s'engager et à nous couvrir et à couvrir le groupe des jeunes de la LICRA qui agissait avec nous, parce qu'il n'y a pas eu qu'une action, il y a eu plusieurs actions. Et euh, finalement, euh, la communauté juive française, après l'apparition du mémorial de la déportation, euh, s'est rassemblée derrière nous et nous avons été considérés comme... Euh, des juifs respectables.
1: Mais alors justement, à cette période, lorsque tu as été licencié du Fonds Social, euh, de quoi vous avez vécu Comment viviez-vous Je crois me souvenir que vous êtes passé... Ben j'étais au chômage,
0: hein, tout simplement. On est passé d'un grand appartement euh, à un deux pièces qu'on partageait euh, avec notre fils, euh, vos, ma mère. Avec et... vos
1: animaux, je me souviens. Il y avait des chiens, il y avait même un petit singe. animaux
0: également. On a toujours eu chat et chien, voilà.
1: Il euh, y a, y a un, un événement extrêmement important, tu en parlais tout à l'heure, qui a, été la, qui a été la publication en 1978 du mémorial de la déportation des Juifs de France. Euh, comment s'est passée ce, cette publication et la rédaction et la, euh, la je, récupération de tous les fichiers je, je
0: considérais que je ne pouvais pas mener à bien cette campagne si... Euh, n'avait pas un acte d'accusation vis-à-vis des criminels. Et l'acte d'accusation, c'était d'une part le travail historique, il fallait accumuler les documents, il fallait publier les documents, donc j'ai publié les documents allemands qui incriminaient les principaux criminels qui étaient notre cible, Deuxièmement, il y a eu un acte d'accusation historique dont j'ai constitué les dossiers que Joseph Billig a rédigé. Et troisièmement, il fallait la liste de toutes les victimes, puisque chaque victime avait été victime de ces criminels qui étaient à la tête de l'appareil policier nazi en France. C'était pour moi impossible de me présenter à un procès en accusateur sans avoir avec moi tous ceux qui étaient dans les convois et l'histoire de chaque convoi.
1: Voilà. Donc vous avez collationné tous ces convois et il y avait une personne, en particulier l'une d'entre elles, puisqu'il y a beaucoup de gens qui vous ont aidé, mais qui s'appelait Gilbert Hermann. Et Gilbert Hermann euh, a écrit un poème et je voudrais que tu en lises quelques vers si tu veux bien. Ce poème s'appelait euh, Les bâtons. J'ai compté
0: des bâtons, j'ai compté des bâtons. Et s'il fallait compter 6 millions de bâtons Et s'il fallait écrire 6 millions de noms Et s'il fallait bâtir 6 millions de vies Et s'il fallait souffrir 6 millions d'agonies 6 millions, 6 millions, 6 millions. Et moi, à partir de là, c'est le poème de Gilbert, c'est un plus long poème, et à partir de là, moi, j'ai décidé que pour les Juifs de France, il fallait que chaque Juif soit identifié, que les 76 000 bâtons des déportés, les 3 000 bâtons de, des Juifs qui sont morts dans les camps en France, et les, le, le millier de bâtons de Juifs qui ont été exécutés parce qu'ils étaient Juifs, il fallait écrire l'histoire de chacun de ces bâtons. Et c'est pourquoi j'ai publié non seulement le mémorial de euh, la déportation, mais le mémorial des enfants juifs déportés de France, et puis euh, les, toutes les listes des, des, des fusillés, etc. Alors,
1: tu, as, tu as écrit, tu as écrit tu as, euh, tous ces noms, mais tu as fait en sorte aussi qu'on les nomme chaque année.
0: Oui, je considérais que, à la, disons à la suite du de l'initiative prise par le rabbin Daniel fari de lire, ben j'ai compris que la lecture des noms, au moins tant que vivraient des survivants de la Shoah, était absolument nécessaire. Il fallait que ces, ces noms soient entendus. C'était un moyen aussi de, de mobiliser cette, la communauté juive de France autour de ces martyrs, euh, et et de faire en sorte que ce soit une communauté unie. euh, euh, Je crois que ça a beaucoup joué pour l'unité et la cohérence de la communauté juive de France que ces cérémonies de lecture des noms.
1: Alors Serge, je ne peux pas évoquer toute ta vie et tous tes combats, mais il y a une action très importante à laquelle j'ai participé, c'est le procès de Cologne. Le 23 octobre 1979, il s'agissait de juger Lichka, Hagen et Henriksson, qui étaient responsables des persécutions contre les Juifs de France pendant l'occupation. Pendant tout le procès, des milliers de Juifs de France sont venus à Cologne pour tenter d'entrer dans la trop petite salle où se déroulaient les débats. Je me souviens qu'on se battait physiquement, d'ailleurs, pour rentrer. Et je, je ne peux pas euh, oublier le moment du verdict. Est-ce que tu te souviens, quand ces criminels ont commencé, se sont cachés le visage euh, de honte, je crois, et que nous, on a hurlé de joie dans la salle Oui, je me
0: souviens. Parce que, je me souviens parce que j'ai eu un peu pitié de Hagen. Non, mais je, c'était un soulagement. Je ne doutais pas du... Du verdict. Hein. Je suis très réaliste dans dans les procès. Euh, ce procès, euh, nous l'avions gagné avant de avant qu'il n'ait eu lieu. Oh, ben euh, c'était l'aboutissement d'un combat partir, que vous avez engagé dix ans par an. Oui, mais à partir du moment où le procès avait lieu, ouais. l'Allemagne ne pouvait pas dire à la France que les criminels étaient innocents. Donc, on savait que on gagnerait ce procès. Le président Fassbinder a très bien dirigé les débats, et moi j'ai très bien dirigé la salle, <rire> donc... Euh, mais enfin ça s'est très bien passé, et les deux présidents, parce que moi aussi j'ai présidé, puisque le président savait très bien que si le procès ne se passait pas bien, ben j'arrêterais le procès. Donc euh, euh, le procès s'est très bien passé. Et euh, il a été exemplaire, je crois que c'est le seul procès exemplaire de criminels nazi qui ait eu lieu après la guerre, de, pro- de nazis
1: importants Il bah, euh, y a un autre moment que je ne peux pas oublier, c'est lorsque Barbie a été jugé, lorsque, et je me souviens d'un moment très précis, c'est quand il est, il est apparu en montant l'escalier euh, dans la cour d'assises de Lyon, c'était en 1983, il est apparu derrière une vitre blindée. On lui a enlevé ses menottes et il avait un petit sourire, un petit sourire narquois. Et moi, j'étais extrêmement ému. Euh, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là Tu représentais évidemment l'une des parties civiles. Bah, je pensais qu'il voulait dominer... Euh ses sentiments
0: et ne, ne pas se montrer que c'était une défaite du nazisme que d'être dans le box des accusés euh, 40 ans après les crimes qu'il avait commis et alors qu'il s'était enfui au bout du monde. Euh, euh, donc le léger sourire qu'il avait était un sourire de
1: défense contre l'hostilité de, de la salle. quoi Aujourd'hui, votre combat est celui de la lutte contre l'extrême droite et lors de chaque élection, vous publiez des pages entières dans les journaux. Le 11 juillet dernier, Arnaud et ton fils et toi, vous avez publié une tribune dans Le Monde. Les Juifs doivent se tenir à l'écart de l'extrême droite dans laquelle vous citez ou mettez en cause Éric Zemmour. C'est la suite logique de votre combat non, c'est
0: une partie de notre combat. C'est évident qu'à chaque élection, étant donné qu'il y a une, une menace électorale, on est obligé de prendre position là où il y a cette menace électorale. En 2015, on a pris... Euh, on s'est engagé pour Xavier Bertrand et pour euh, euh, Christian Estrosi parce qu'on considérait que si Marine Le Pen gagnait euh, le Nord et le Pas-de-Calais et si elle gagnait la, le PACA, eh bien c'était un tremplin pour l'élection présidentielle. On a eu raison de le faire parce que Bertrand et Estrosi ont gagné contre les pronostics. Et là, on s'est engagé pour euh, Muselier dans PACA, parce que euh, c'était une région qui était pronostiquée Le Pen, et on a eu raison, et on s'est engagé pour le candidat républicain contre le candidat extrémiste, euh, pour Macron contre Le Pen, on sera engagé pour le candidat républicain, quel qu'il soit, donc euh,
1: contre le,
0: l'extrême droite.
1: Serge, bien, et toi Vous avez reçu tous les honneurs toutes les décorations que peut décerner la République, des livres ont été écrits sur vous, des films aussi. Une grande exposition sur vos combats a été organisée en 2018 au mémorial de la Shoah. Vous avez publié une centaine de livres et de documents. Béat a été proposée par deux fois pour le prix Nobel de la paix. Vous avez convaincu le président Chirac de prononcer ce discours historique dans lequel il a exprimé la responsabilité de l'État français dans la persécution des Juifs de France. Tu as lutté pour que les orphelins de déportés soient indemnisés. Tu as instauré avec le rabbin Daniel Fari la lecture des noms des déportés juifs de France. Serge, lorsque l'homme de 86 ans que tu es aujourd'hui se retourne sur son passé et qu'il voit le petit garçon de 8 ans, le 30 septembre 1943, caché dans une armoire à double fond, à quoi pense-t-il
0: bah, au fond si je suis sorti de l'armoire vivant bah c'était peut-être pour cela quoi donc euh, pour pour faire ce que ce que j'ai pu faire si Beate a échappé au bombardement de Berlin bah c'est peut-être pour cela euh, on se pose pas trop la question de Dieu ou de mais en tout cas Tant qu'on vit, il faut défendre des causes. Il faut faire comme si le bien et le mal existent et que le bien doit combattre le mal, tout simplement. Vous savez, on n'est pas des philosophes. On est pris par, on est dans l'action. Donc nos nos messages sont très simples, voilà, tout simplement. Et on a fait ce qu'on devait, ce que devait faire. Étant ensemble, on a fait ce que devait faire. Une Allemande, ce que devait faire un Juif. Merci Serge.
1: C'était Petite Discussion entre amis, un podcast réalisé par Francis Lanchner pour le Lab Tenua. Merci à Yael Hollenberg pour son assistance technique. Merci à Marion Bellal pour le montage. Et merci à mon ami Teddy Lasserie qui a composé spécialement cette musique originale pour ce podcast. (laughs) Thank
0: <laughs> you.